0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spun și invitatului meu, Doru Pantea. Doru, bine ai venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Doru este liderul grupului Hristic, dacă sunteți familiarizați cu piesele pe care le interpretează. Bine cunoscuți în turnele evanghelistice prin țară pe care le susțin. Doru... Faceți o misiune frumoasă, importantă Nu doar în România, dar și peste hotare S-a ajuns până în Venezuela Dumnezeu a lucrat Mult și frumos în viața voastră Ca grup, dar în mod special în viața ta Și aș vrea să ne ducem în punctele în care Tu l-ai întâlnit pe Dumnezeu în mod special Și momentele acelea zero În care ți-ai dat seama Wow, aici e mâna lui Dumnezeu
0: Dar mă bucur să fiu cu voi De data aceasta Multe experiențe sunt cu Dumnezeu pe care le putem povesti și în alte locuri le-am povestit. Am crescut într-o familie modestă, o familie binecuvântată, zic, oameni, părinți cu experiență cu Dumnezeu. Și sigur, aceste experiențe și mărturii ne urmăresc, zic eu, toată viața. Și e frumos să le ai, pentru că experiențele cu Dumnezeu nu fac altceva decât să te întărească în credință. Și să fii acolo unde trebuie, unde vrea Dumnezeu Mă gândesc, nu știu cu care să încep din experiențele pe care Domnul mi le-a dărăit de-a lungul timpului Dar repet, trăind într-o familie care a trăit simplu, Dumnezeu ne-a dărăit multe experiențe Și am văzut mâna Lui la lucru chiar atunci când nu a m-a, mai fost, din punct de vedere omenesc, nimic de făcut Nu s-a mai putut face Dumnezeu a intervenit în, într-un mod miraculos.
1: Alege-mă experiență și împărtășește-o cu mine și cu ascultătorii noștri.
0: Da, mi-aduc aminte că uh, eram copil și inima mea ardea pentru lucrarea lui Dumnezeu. De mic. De mic, sigur, de mic. Îmi plăceau lucrurile de evangelizare erau viața mea. Uh, muzica, la fel, îmi plăcea când auzeam muzică. Uh, tinerii care erau, deci eram, eram copil, și ăștia care erau mai mari tinerii cântau, eu eram pe lângă ei acolo. Atunci am luat și eu câte un acordion, trăgeam de el. Părinții au văzut lucrul acesta. Am avut un frate mai mare ca mine care cânta la saxofon. El mi-a comprat primul acordeon. Cântam cu el, am învățat multe cu el, la orgă după aceea, și la saxofon mai târziu. Și fiind copil, nu era posibilitatea de a merge în afară să faci lucrarea pentru că noi îi trebuia boxe. Știți cum să faci un eveniment evangelistic. Dar îmi doream de copil lucrul acesta și mă rugam și am zis, Doamne, vreau să fie ceva, dar oportunitățile parcă nu apăreau. Parcă erau toate înfrânate. Revenind și după aceea să revin la ceea ce am pornit să spun, la experiență, eram copil și uh, mi-aduc aminte că într-o toamnă târzie, părinții mei mi-au spus, nu doar mie, tuturor, haide să ne rugăm Domnului ca să avem o problemă și... Încurajez părinții când au probleme să spună copiilor problema cu care se confruntă Pentru că este normal trăim în lumea asta cu probleme Și aceste probleme când se rezolvă copilul crește și spiritual Și uh, prinde încredere și în Dumnezeu și în rugăciune În a se ruga, în a sta înaintea lui Dumnezeu, în meditație, în rugăciune chiar și în post Fiecare la vârsta care poate Am fost învățați cu lucrurile astea și ne-a spus, părinții, haideți să ne rugăm pentru că lemnele noastre sunt foarte puține. Dumnezeu poate să facă minuni. E adevărat că am început să ne rugăm și nu a fost lungă perioada, o săptămână aproximativ. Și atunci a fost o motivație extraordinară pentru mine când la poarta casei noastre a bătut cineva, erau doi bărbați și au zis, vrem să, vrem să stăm de vorbă cu domnul Pandea. Eu am pe tatăl meu, da Eu nu strigat afară pe tată, A venit și eu m-am retras după poartă Și m-a ascultat discuția Ei, trecând fugitiv Peste tot ce s-a întâmplat Vreau să spun că exact banii de care A avut nevoie să cumpere lemnele pentru Familia numeroasă, care eram 8 copii plus 2 Cu părinți, oh. 10 Așa, Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos Și exact acea sumă în dolari A primit-o tatăl meu Desigur că noi, când am văzut lucrul acesta Eu fiind acolo mai tras de parte am început să plâng ca un copil, cum eram copil Și am zis, Doamne, când voi crește mare, vreau să fac ce-au făcut acești oameni Să mă duc și eu să găsesc familiile alea nevoiașe, sărace și să le dăruiesc Pentru că eu cred că și în vremea noastră de azi sunt oameni care cer, la Dumnezeu, un lucru, altul, mai mare, mai mic Și de-a lungul timpului, așa cum spuneai deja despre Misiunea Hristic Împreună cu Misiunea Hristic s-au făcut lucrurile de genul acesta lucrări extraordinare, lucrări în care am văzut oameni atinși de ceea ce a făcut misiunea Hristic și în felul acesta putem să izbutim și să mergem înainte în, în această... Doru, intere. erai
1: copil atunci când ai văzut această experiență a lemnelor. Ce a însemnat pentru tine? Ce a schimbat? Ce te-a ajutat să înțelegi?
0: Am înțeles că Dumnezeu ascultă. Rugăciunile.
1: Înțeles...
0: Rugăciunile, da. Am înțeles că Dumnezeu nu ne lasă așa cum ne spune cuvântul. Am înțeles... Să de, ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu ca și copil Și vreau să spun că și acum, la vârsta pe care o am, îmi place să crezi și îmi place să depind de Dumnezeu Chiar dacă în jurul nostru lucrul meu se învârte total diferit față de acum 30 ceva de ani da, Lucrurile pentru mine, din punctul meu de vedere, e foarte fain și super să depinzi de
1: Dumnezeu. Acum, adorul adevărului e că toți depindem de Dumnezeu, numai că nu toți recunoaștem. Am putea respira fără El, am putea sta nu. acum pe scaun dacă El nu ne-ar da viață și putere. Depindem 100% de El, doar că nu realizăm decât în momente în care nu mai avem nicio resursă și atunci apelăm la El și ne dăm seama. Hopa, stai un pic, că nu vin de la sine lucrurile acestea. Dumnezeu mi le trimite. Da. Așa să mai împărtășești experiența. Lucruri pe care le-ai văzut cu ochii tăi Așa cum spunea Apostolul Ion Am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre Am auzit cu urechile noastre Și putem să mărturisim că Isus este Domnul
0: Da, l-am experimentat pe Dumnezeu Și, deja am spus Din viața de zi cu zi Dar l-am experimentat pe Dumnezeu Și cu partea asta de vindecare S-a întâmplat în familia noastră Eram deja adolescent Acum și S-a întâmplat că mama a căzut într-o... S-a simțit rău, s-a dus la medici și a făcut toate investigațiile și nu-i găseau ce se întâmplă cu ea. Și la un moment dat, una, un, o doamnă doctor i-a administrat un medicament care era total diferit de ceea ce avea ea, foarte puternic, și medicamentul acesta i-a adus, a, a adus-o într-o comă diabetică. I-a crescut diabetul peste măsură. Și s-a întâmplat că s-a întâmplat ce nu am vrut noi să fie A venit medicii, a venit salvarea, nu a putut să-i facă absolut nimic absolut nimic. Dar la un moment dat verișoara mamei mei a spus Du-te la slujitorul bisericii și spune-i să vină să-i facă ungerea mă, Noi credem în lucrarea lui Dumnezeu, credem în vindecări Și uh, am mers, l-am chemat, era seara undeva la ora 11 și
1: Ea era în spital? Era acasă uh-huh.
0: Cum zic, era salvare acolo, medici, a venit omul lui Dumnezeu, i-a făcut ungerea. Eu eram acolo pentru că medicul mi-a pus să mișc, nu mai știu care mână. Dar omul lui Dumnezeu cu drecerul, când am pus cu un de pe frunte și a făcut o rugăciune, nu știu, scurtă. În acel moment mama s-a ridicat din, din, hmm. din coma. Uh, Noi am zis să rămân acasă, medicii a zis să o ducem la spital să fie sub supraveghere.
1: Medicii au văzut lucrul acesta?
0: Da, da, și cine mai era acolo. Uh, acum noi ne gândeam ce se întâmplă Ne-am pus la rugăciune Un creștin asta face uh, Și Dumnezeu a avut un mesaj pentru noi în seara aia Și a spus așa Deasupra casei voastre era o luptă crâncenă între doi îngeri Unul din partea celor rău cu un steag de doliu Și unul din partea Domnului cu un steag de biruință Un steag alb Lupta a fost câștigată de cel cu steagul alb Din partea Domnului Ne-am curcat liniștiți și am știut că mama se va întoarce În viață și bine acasă și așa a fost. A trecut puțin timp câteva luni de zile și Dumnezeu i-a vorbit printr-un vas de lucru și a spus uh, experiența prin care a trecut, încercarea, a fost îngăduită de mine pentru că diavolul vrea să atragă din una din odraslele tale pe o altă cale. Mm. Iar acea odraslă era vorbă de mine. Eu nu, spuneam, nu le-am spus nimic, dar provocările pe care le aveam în perioada respectivă erau sigur pentru o altă cale, pentru un alt drum, nu pentru drumul pe care sunt acum. Era da,
1: adolescent și te un alt da, drum. Da,
0: eram, eram... Te-ai
1: fi văzut cu muzica în
0: Da, lume? și eram provocat pe partea asta de muzică. Uh-huh. Da. Eram provocat, erau provocările foarte mari, chiar ieșit din România în anii 99, 98-99, plecat chiar peste ocean. Provocările au fost foarte mari. Dar Dumnezeu a îngăduit pentru încercarea asta. Noi, ca și familie, în momentul acela, ne-am adunat. Zic pe românește, mi-au sărit din cap toate invitațiile și toate provocările. Noi, ca și familie, ne-am adunat la rugăciune. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit.
1: A fost suficient experiența aceasta ca să facă să cadă toate celelalte tentații pentru tine?
0: Da, pentru că n-a fost o experiență ușoară. Au fost și alte experiențe, sigur, deci nu știu cu care să mai zic acum, dar îmi vin mai multe. Poate că l-am spus și în altă parte, dar îmi duc aminte că eram copil și aia, aia să zic, ar fi fost mai la început, undeva 8 ani să fi avut, 7-8 ani. Când de asemenea mama nu s-a simțit bine într-o noapte și tata a venit și a trezit pe cei doi frați mai mari ai mei care dormeam împreună în cameră, pe mine nu m-a trezit. Și, dar eu am simțit, repede m-a dus după ei în camera dincolo, și ne-am rugat. Acum un copil e sincer, de șapte-opt ani. Nu știu ce am zis, dar m-am rugat sincer. Sigur mama s-a făcut bine, a fost tot în regulă. Dar ce m-a încurajat pe mine, că după o săptămână și ceva a venit din partea mamei un verișor cu soția lui și tatăl meu povestea ce s-a întâmplat. Eu mă jucam ca și copil. un copiii nu ne ascultă, nu ne înțeleg. Dar eu, în jucăriile mele, ascultam ce se vorbea, și tata, printre altele, zicea așa, mai încet, mai uh, despre ce s-a întâmplat și zicea rugăciune, care am văzut la copilul ăsta, n-am văzut de când sunt. Eu, așa, în liniște, am ascultat și am zis, wow, Dumnezeu m-a ascultat pe mine. Hmm. Și de atunci am, am prins curaj, am prins uh, uh, de a merge, de, a-mi face, înainte, de a merge înainte, ca și copil. La nivelul care era la șapte-opt ani.
1: Interesant, Dumnezeu v-a dat mai multe dovezi că ascultă rugăciunile voastre. Într-un fel, e un fel de invitație. Începeți să vă rugați, onorez rugăciunile voastre da. și începeți să cereți lucruri din ce în ce mai mari. Acum ați intervenit cu rugăciunile voastre în situații de criză, când era salvarea, când era boală, când era comă, dar rugăciunea e o cursă de termen lung pe. pe pe o, pe o perioadă lungă, iar da. voi încă vă rugați. Mama ta mai trăiește?
0: Nu, a plecat la Domnul.
1: A plecat la Domnul. Da.
0: M-a văd o mamă care s-a rugat mult, mult, s-a rugat ore pe zi, ore. La fel și tata. Deci, ei asta au știut, poși rugăciune. De exemplu, tata a trecut la, do- la Domnul la sfârșitul lui anuari, anul acesta. El a stat în poși rugăciune două zile pe săptămână până când a plecat la Domnul. O zi o avea pentru familie și o zi pentru biserică. Orecum stăteam și mă gândeam cum își aduce aminte la 83 de ani să se roage pentru fiecare din biserică. Cu numele. Hmm. E un dar. Înainte de a pleca la Domnul, cineva a avut o biserică, unul din mijlocitori am să-l duc acasă. Ceea ce te încurajează extraordinar. Hmm. Și...
1: Ce slujbă înaltă. Și da.
0: și Credeam că slujitorii nu sunt publici oarecum. Ei sunt în odăiță. Dar se ruga foarte mult și cum zic, Două zile la săptămână, nu uita biserica, nu uita familia.
1: Ai crescut într-o casă rugăciunii. Da. Și, într-un fel, boala mamei tale a fost o oportunitate pentru tine să înveți să te rogi și să vezi minunii cu ochii tăi.
0: Da, așa
1: este. Mai poartă-ne prin oportunitățile pe care Dumnezeu ți le-a deschis, descoperindu-ți-se.
0: Aș putea să spun și despre lucrări care s-au întâmplat chiar în afara României. Spuneai despre misiuni mai devreme Vene- Venezuela. Venezuela. Am văzut și acolo lucrări extraordinare.
1: Cum ați ajuns acolo?
0: În 2010 am avut în mână, nu știu nici în ziua de azi, de la cine am primit un material video, un disc, un DVD, cu lucrare din Venezuela. Eu locuiam în Spania, în vremea respectivă. Se vorbește spaniolă în Venezuela. Și uh, am zis, trebuie să mergem acolo, e nevoie. Sunt triburile de sălbatici, în sudul Venezuelai, Amazonul. Și am zis, trebuie să mai ajungem și acolo. E, așa s-a făcut că în 2013 am mers prima dată, dar din 2015 avem o lucrare sigură, adică avem două centre pe care le-am construit de la zero, au în jur de 180 de copii pe care îi hrănim, lună de lună se întâmplă lucrul acesta. Și o lucrare frumoasă, deja sunt în jur de 180 de persoane care s-au botezat. Părinții a copiilor care vin la centre, pentru că avem școală biblică, cabinet medical și cantine, cele două cantine. Medic avem acolo. Și părinții, copiii vin învață versete biblice cântece Înainte erau subnutriți, erau semiselbatici Harul mare este că nu mai avem un subnutrit, nu mai avem un semiselbatic Toți știu să citească Asta e lucrarea de continuitate și eu sunt bucuros pentru ea Și mergând acasă, spunând părinților Părinții au intrat în contact cu noi și cu cei de acolo, care avem acolo Și în felul acesta l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor Prin apă botezului, s-au botezat și o lucrare frumoasă deci vreau să spun, am văzut în sărăcia luce în care trăiesc ei, minuni, minuni la propriu, adică vindecări, am văzut cu ochii, de, ochii mei lucrul acesta, se întâmplă acolo, Mâncare pentru ei un lux, e adevărat ce spun, pentru că am fost și am văzut, dar am văzut în mijlocul sărăciei cum laudă pe Dumnezeu, cum le curg lacrimile, la început când am văzut cum bat din palme și noi suntem un pic mai diferiți decât ei, am zis ceva, nu e regulă aici. Ei, când am văzut bucuria lor în Domnul, când am văzut cum Dumnezeu lucrează, ei mi a spus: Doamne, nu avem pe nimeni să ne ajute aici, numai Dumnezeu. A văzut care de cancer, tumor de cancer la o femeie. Dumnezeu a vindecat la o rugăciune de 20 de minute, orb care și-a căpătat vederea la o rugăciune de maxim un minut și alte lucrări pe care Domnul a
1: Ai văzut cu ochii tăi, da, acolo unde erai Acestea
0: le-am văzut toate cu ochii mei în Venezuela, în lucrarea, lucrarea pe care o facem acolo.
1: De ce crezi că se întâmplă? minunile acestea
0: acolo. Dacă stăm să ne gândim, vedem că țările nordice care o duc foarte bine, zicem noi, tot mai mult se declară atei. adevărat? Așa e. Și România merge pe drumul ăsta, mulțumim Domnului pentru bună stare, dar să nu uităm de Dumnezeu. Ei în venezuela lucrurile stau total diferit pentru că ei nu au stare materială bună. Și atunci el caută pe Dumnezeu și ei se încred 100% în Dumnezeu. Cum eram noi în anii 80? Da? Eram copil când a venit Revoluția Dar ceva mi-aduc aminte Deci dependența lor e 100% de Dumnezeu Noi știm un medic, un prieten Care ne poate ajuta cu bani Acolo toți sunt cam la fel Și atunci ei mi-au spus Doru, noi ne încredăm în Dumnezeu 100% Altfel nu avem soluri de izbândă Voi ați venit aici și chiar mă duc aminte Că cu lacrimi în ochi păstorul Fernando mă întreba Cine te-a trimis? Că nu ne-ai cunoscut hmm. Și am zis Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu Pentru că și lucrarea asta a început tot așa la un la un nivel de, să zic, din partea lui Dumnezeu, printr-o profeție. Mă chinuiam să ajung acolo și Dumnezeu când mi-a vorbit, în două săptămâni de zile s-au dat toate barierele la o parte. Nu adică te
1: Avem Aveai nevoie de viză sau ce? Aveam Fonduri. nevoie
0: de a cunoaște pe cineva acolo, aveam nevoie de, de un plan pentru că să te duci în lumea a trăia, nu e simplu, nu e ușor, să nu cunoști pe nimeni, să nu ai pe nimeni acolo. Și atunci toate astea erau frământări pentru mine. Ce se întâmplă? Cum fac? Trebuia și vaccin. N-am făcut niciun vaccin, am mers prin credință. Domnul a fost cu noi. Și de zic că Dumnezeu când a dat totul la o parte, totul a fost bine. Și spuneam lui revin la întrebarea pe care mi-a pus-o, cum de venit la noi, nu ne-ai cunoscut. Și am zis că când mă voi întâlni cu Dumnezeu, nu mă va întreba ce mașină ai condus, uh-huh. câți bani ai avut în cont, ce casă ai avut. Nivelul tău în societate care a fost nouă. Dumnezeu asta pentru el nu Câți oameni au auzit Evanghelia Câți oameni au fost ajutați de tine Câți oameni uh, au primit Seva asta uh, binecuvântată Din partea lui Dumnezeu Cu la în ochi îl spunea E un vis care mi se împlinește
1: Faptul că ai mers acolo da.
0: El își dorea de mult lucrarea asta Dar situația era uh, de așa natură că nu se putea
1: Ce ai făcut acolo?
0: Deci când am mers acolo, prima dată am mers, el meu a fost și dorința mea, triburile de sălbatici în Amazon și am mers până aproape de Amazon. E când am ajuns acolo mi-a dat seama că pericolul era foarte mare, trebuia să mergi pe râu noho, cel mai periculos râu din lume și patru uh, zile și patru nopți cu o barcă pe râu, dus, patru zile și patru nopți întors, când am făcut că mai doar două zile acolo. Acolo erau, începând de la oameni și animale sălbatice, totul erau în pericol. Toturi erau în pericol. Și deci, atunci, văzând că doar maxim două zile putem sta acolo, văzând și pericolul, explicându-mi ce se întâmplă, am zis, ok, n-a venit aici între sălbaticii de aici, între canibali, pentru că ei deja erau canibali, nu ne vom mai duce, că nu ne mai permite timpul. Era destul de... și aveam avionul de întoarcere. Și atunci am uh, început acolo o lucrare în triburile astea În fiecare seară au fost oameni care efectiv erau cuprinși de dragostea lui Dumnezeu În ce
1: limbă vorbeai cu ei? Spaniola Și ei înțelegeau? Triburile uh, înțeleg spaniola? Eram tradus
0: fiecare limbă are tribului am înțeles. Și era omul de acolo care ne traducea Și vreau să spun că cred că de la Dumnezeu a fost și lucrarea din 2013 Că atunci a fost prima dată Că păstorul care era acolo în zonă cu noi odată a descoperit trib, câteva din triburile alea în care el nu fusese niciodată hmm. Și era acum plin de bucurie și el Deci când am plecat de acolo, vreau să vă spun că plângea ca un copil pastor. zice deci, extraordinar, nu am putut să cred că Dumnezeu de la atâția kilometri, ore, zburat cu avionul trimite aici ca să se descopere triburile astea și să putem face lucrarea asta Deci era extraordinar de încântat și o lucrare foarte frumoasă Cum
1: reacționau oamenii aceștia? Când vorbeai cu ei Evanghelia, Eu foarte... au mai auzit înainte sau era la prima auzire?
0: Era la prima. Mm. Uh, erau foarte prietenoși. O, vedem că omul care...
1: Cum ne spuneai unor oameni care n-au auzit niciodată despre Isus și cruce și moarte și înviere?
0: Primă am început să le cânt. Deci îi adunam <laughs> Pentru că mergeam ziua în civilizație, cumpăram alimente pentru două, trei săptămâni, ne interesam. Primă mergeam la capitanul de trib. El trebuia să dea acordul dacă se face sau nu. Într-un loc s-a întâmplat că nu ne-a lăsat uh-huh. și am înțeles că dacă depui opoziție s-ar putea să fie lucrurile neplăcute și am trecut mai departe. Ceilalți toți au acceptat. Mergeam, cumpăram hrană pentru ei. Câți oameni sunt? 300 de oameni în tribul respectiv. Cumpăram pentru două săptămâni hrană, mâncare, dar în seara făceam oastră de dragoste când mergeam la ei. Cu toată comunitatea, toți veneau, nu lipsea unul. Și...
1: Cumpărai mâncarea de al lor, mă gândesc, când da. s și. Nu, nu, nu,
0: mâncarea de al lor și erau câteva femei de ale lor care preparau mâncarea, pregăteau mâncarea pentru,
1: uh-huh.
0: pentru seara respectivă. Și uh, îi adunam pe toți și începeam să le cântăm. Cred avem noi două, trei cântări. Ați fost Christic. grupul Christi? Nu, am fost eu cu încă două persoane. am înțeles. Numai că unul era care. Predica Evanghelia, eu eram cu cântarea Și celălalt făcea ce era nevoie Și vreau să vă spun că Începeam slujba cu ei, începeam să cântăm Și se deschideau Pentru că ăsta le traducea Care era cu noi Ei se deschideau când auzeau de Dumnezeu Ca o salvare, ca o Ceva de pe care ei n-au auzit uh, Erau foarte încântați Și să asculte să... Erau primitori, de aia zic Erau foarte uh, prietenoși
1: Ce religie aveau ei?
0: Unii mai ziceau Dar nu aveau biserici Deci nu erau biserici Mai ziceau că cred ca și catolici uh-huh. Dar nu aveau biserici De nicio culoare Era prima dată când ajuns să ne noi Deci o lucrare de apostolat să zicem Acolo Și sigur că am lăsat după aceea cu fratele pastor din zonă Să înceapă lucrarea și am înțeles că lucrarea continuată Ei după aceea noi în 2015 Ne-am implicat într-o zonă La fel săracă dar asta e o altă, în o altă, într-o altă zonă. Uh, și de atunci, în 2015, lucrarea merge constant, uh, merge bine. domnul slavă Domnului! S-au spuneam, întors oameni la Domnul. Sunt în jur de 180 de persoane, bărbați și femei, uh-huh. da, care s-au întors și e o lucrare benefică, o lucrare frumoasă.
1: Biserică au. Ați reușit să, să plantați au, au.
0: biserică, da, au și biserici. S-au făcut și biserici acolo, dar nu sunt ca la noi biserici.
1: Nici nu trebuie.
0: <laughs> ok. Da, deci nu sunt ca la noi, sunt diferiți în gândire, în, în, în toate aș putea spune. Uh-huh. De deci, ce? La început spuneam că eram un pic ce se întâmplă, ceva nu în regulă și cu închinarea, cu modul de închinare.
1: Triburile astea trăiesc în junglă sau au sate, au localități? Cum ca
0: să ne imaginăm, zic eu, Amazonul, pădurea amazoniană, ei defrișează. Și își fac colibe. Ce-a făcut statul bine, pe lângă civilizație, că le-a tras lumină, curent. Animalele sălbatice, dacă văd lumină, noaptea se sperie, nu vin să atace. Dar s-au întâmplat multe lucruri. Animalele sălbatice care au luat copii, care au oameni și așa mai departe. Dar ei, a fost o experiență super. De aceea continuăm, ne place și vrem și toamna asta să mergem din nou acolo, uh-huh. să consolidăm lucrarea și să... Iar cum spuneam, bisericile sunt diferite ca și structură, ca și clădiri, la fel, total diferit. Evident,
1: și închinare, cultural, e totul diferit. Doru, ori de câte ori uzi pe altul, tu ești udat. E un, un proverb pe care îl găsim în Biblie. Sufletul care udă pe altul va fi udat și el. Atunci când te-ai dus să îi ajuți pe acești oameni, tu însuți ai învățat niște lecții. Tu însuți ai fost udat, ai fost binecuvântat da. într-un fel. Care sunt lecțiile cu care tu ai plecat din această misiune? Ce te-a bogățit pe tine?
0: Mă poate spun ceva mai, mai ciudat. Dar trebuie să spun și asta. Uh, am învățat acolo că nu ai voie să arunci o coajă de pâine. Uh, m-am întors de acolo și soția mea să uita la mine că eu, efectiv, dacă rămâneau o coajă de pâine să o arunce, o luam și o puneam înapoi. Mai ciudat să zic... Uh, de atunci o să zic Cum nu mai îmi place să prăd lucrurile Să
1: le risipește Să le da?
0: risipesc așa? Și am fost binecuvântat Așa cum ai spus Udând pe altul Dumnezeu nu te lasă Deci am avut experiențe Mergând în lucrare Când oamenii au venit la mine Și m-au binecuvântat Personal Am zis nu se poate Pentru mine nu Pentru lucrare Nu pentru tine Și acum mi-am adus aminte De o altă experiență O pot spune și pe asta Te rog Eram în Spania după ce m-am căsătorit în 2010, am avut neam căsătorit la începutul anului. mi duc aminte că atunci aveam firmă în Spania, lucram tot cu termopane, Trebuia să primesc mulți bani, aveam cecurile cu bani. A venit criza, nu s-au mai dat banii. Și la un moment dat eram chemați la o lucrare de organizare în, în Madrid. Eu locuiam la Saragoza. Am mers la Madrid, puțin bani am mai avut. Aveam banii de lucrare, de misiune, Eu zic că ăștia sunt bani, misiunii. Panii mei erau foarte puțini. experiență la trei luni după nunta noastră, după căsătorie. Soția zice, dorul și-a început să-și plângă, dorul, are pe noi domnul așa ne vrea? Să nu avem ce ne trebuie, necesarul? Zic, ne încredem în Dumnezeu și Dumnezeu va lucra într-un mod miraculos. Nici eu nu credeam ce, zic, dar ce ziceam, dar ziceam. Am plecat în lucrare și în lucrare acolo se întâmplă un miracol la Madrid. Vine un prieten al meu și zice, măi, te caut... Am o amendă să-ți dau. Am mai luat cum eram așa supărat, zic, nu am amendă, nu mai întreb. Deci, <laughs> un prieten de-al tău din Londra n-a putut să te contacteze și mi-a trimis mie bani, uite, pentru nunta voastră. Am văzut o binecuvântare. Deci, după trei luni de zile, cineva s-a gândit să mai. Mergem într-o altă, într-o biserică, duminica seara, pentru că eram vinerea, sâmbătă, în lucrarea respectivă. Duminica seara mergem într-o biserică la Madrid și. Când s-a terminat slujba, a venit din spate direct la mine o soră cu 50 de euro în mână, împăturați. Și zice, de când am intrat în biserică, Domnul mi a pus pe inimă să ți dau ție. Era pentru prima dată când s-a întâmplat lucrul nu știam să acționez. Zic, pentru mine nu trebuie mulțumesc, pentru lucrare dacă vreți, ok, pentru mine nu. A de trei ori a insistat, a patra oră, sora a zis, dacă nu iei, oricum îi las aici Dar Domnul mi-a vorbit să-ți dau Pentru nevoile tale personale Și mi-a spus Sunt bani care am vrut să-mi cumpăr încălțăminte hmm. Când a zis lucrul ăsta Nu mai știu dacă i-a mulțumit Nu știu ce, cum a reacționat Dar m-am acceptat S-a terminat slujba Ne ducem la masă Și spun soției mele Care era și supărată ca și mine pe situație Și explic exact ce se întâmplă Începe să plângă. Păstorii erau acolo, frații care erau, erau zece persoane. Acum mie mi-era rușine, zic, nu plânge, dacă întreabă ce s-a întâmplat. Cum să spune că am primit-o numele Domnului Bani? Dar soția îmi zice, plâng să mă ierte Domnul, că nu o să mai murmur niciodată. Ah, ce frumos! Deci sunt experiențe care nu fac altceva decât, cum am spus, te întăresc. Mm-hmm. Și așa, dacă știi să le prețuiești și să le pui în și să le pui în valoare, te ridică, te poartă acolo unde vrea Dumnezeu. Și asta e frumos.
1: Doru, mulțumesc foarte mult pentru această mică părticică din experiențele pe care tu le-ai avut cu Dumnezeu. Experiențe care te-au învățat să te încrezi în El, să te încrezi în cele mai mici nevoi în El. El îți poartă de grijă, ascultă rugăciunile tale de la lemne de foc până la... Bani pentru pâine și pentru orice nevoie o aveți. Frumoasă povestea, și cu Venezuela. Să mulțumesc foarte mult.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație, și Domnul să vă în tot ce faceți.
1: Și așa să fie și cu voi, cei care ne-ați urmărit până la această oră. Sper din toată inima că Dumnezeu v-a pus doza aceea de credință. Să începeți să vă rugați chiar acum și să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mari, pentru că lucruri mari este în stare să facă. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0. Ku Kristina Olario